0: Boa noite. É um privilégio estar aqui mais uma vez, uma honra estar aqui diante de vocês e para compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa uh, vivência. A Débora vai falar um pouco também de datas, né? Quantos anos estamos casados, essas coisas todas. Não que eu não saiba, ela sabe, né? Mas é um privilégio para nós e uma honra está aqui nessa casa, obrigado pastor Davi, pastora Mônica, pastor Eduardo, pastora Cidinha pelo convite e a nossa história é, com essa igreja é uma história bem especial, nós temos sido incentivados por vocês, é, temos sido é, encorajados por vocês e nós também temos orado por vocês, toda quarta-feira lá na igreja nós temos orado por vocês, assim como também sabemos que vocês oram por nós, é um privilégio.
1: Amém, boa noite, muito bom mesmo, e o mais gostoso é poder sentir a presença do Senhor de forma sobrenatural, eu quero dizer que você está plantado nessa casa, e essa é uma casa onde a sua vida vai cada vez mais frutificar, porque é uma terra muito boa, Seja fiel mesmo a essa casa sempre. Aqueles que nos visitam, seja fiel na casa onde você foi plantado. E que Deus possa falar conosco nessa noite. Amém? Nós queremos começar... Deixa eu ver se eu acerto isso aqui. Acertou lá. Opa! Mostrando um pouquinho a nossa família. Nós somos casados há 20 anos. E nossa filha mais velha, essa... A sua direita é a Ana Lígia, que está fazendo GL Inters. Nós estamos muito felizes e, como a pastora Mônica disse, meu coração arde porque eu fiz e eu fui muito edificada e parte do que eu sou hoje vem dos meus pais, vem da graça do Senhor, mas aquele instituto marcou a minha vida e nós estamos muito felizes porque ela está aqui. né E nós temos mais uma filha, Gabriela. Então, a Ana Lígia tem 18 e a Gabriela tem 13 anos. Meninas preciosas que Deus tem nos dado, nós temos ficado muito felizes de ver que a nossa semente tem sido frutificada na vida delas, elas têm um coração para o Senhor e é muito bom poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito no nosso casamento e o fruto são os nossos filhos, né? muitas vezes nossos filhos não estão muito bem porque nós não estamos muito bem. Que Deus nos dê graça para ajustarmos aquilo que for preciso dentro do nosso casamento. Para que nossos filhos possam crescer debaixo da graça do Senhor. E se tornarem homens e mulheres melhores do que nós. Ir mais além do que nós temos ido.
0: Amém. Nós temos visto uh, e ouvido muitos casais, aconselhado muitos casais. E geralmente os casais nos procuram para falar dos filhos. Ai, meu filho está é, com tal problema, minha filha está com tal problema, meu filho está com isso, com aquilo, aquilo outro, olha pelo meu filho e tal. E a gente chegou à conclusão, muitas vezes, que a maior questão não é nem o filho, mas o núcleo principal da família, que é o marido e a mulher, esse núcleo é que tem que ser ajustado. Então, quando esse núcleo principal é ajustado, quando o núcleo está funcionando é, perfeitamente, com segurança, aí os filhos vão entender que o, o relacionamento do pai, para eles, é um porto seguro. É um porto é, 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 onde vão achar segurança, é, sossego e descanso. Então, às vezes, os filhos eles, eles sofrem, porque eles sabem que, é, dentro de casa, os pais estão sofrendo. Então, às vezes, a gente tem que, é lógico, usa um paliativo, ajuda o filho, ajuda é, a criança, tudo, mas a gente sabe que isso não é definitivo, que realmente nós precisamos ir ao ponto, a questão principal, e a questão principal é a família. E a família é, começa com o marido e a mulher. Amém?
1: E aí nós queremos compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto, né? Promoção... Eu não posso contar que hoje eu já fui numa promoção, né? Brinde. Vim lá de São Paulo aqui pra ir numa promoção, né? Não vou contar com quem. Né?
0: Rapaz, eu vou contar um negócio que <risos> eu deixei ela sem cartão de crédito, sem dinheiro, <risos> sem nada, ela conseguiu comprar. Olha só, conseguiu comprar e o Pastor Davi pagou. Glória a Deus. <risos> Mas eu vou pagar, eu combinei com ele, seguinte, ele vai receber, vai ter que ir a São Paulo para receber,
1: Mulher, não compensa. Mas mulheres, nós não temos que aproveitar as promoções? né? Bom, e aí, ou liquidação, o tema dessa noite, foi bem interessante ouvir, a reportagem, e nós, enquanto ouvíamos, pensávamos, uh, que legal, isso a gente vai falar. Ah, isso a gente não vai falar. Então, eu creio que é algo que vai alcançar o nosso coração de forma especial. E aí nós queremos trazer clareza para nossa mente a definição de promover. Então, nós vamos ler lá. Colocar em evidência, impulsionar, exaltar os feitos, dar destaque, valorizar as qualidades diante de todos. Nós gostamos muito de trazer as definições do dicionário, do nosso dia a dia. Parece que traz mais clareza para a nossa mente quando nós olhamos que promover é colocar o outro em evidência. É. Promover é impulsionar, não puxar para trás, mas dizer vai, vai. Né? É exaltar os feitos. Puxa, você fez muito bem, você fez melhor do que eu faria, você fez melhor do que da última vez. É valorizar as qualidades diante só dos filhos. Não. Só lá no nosso quarto. Não, diante de todos. É honrar o nosso cônjuge. Amém?
0: E liquidar, né? Liquidar é fácil, né? É, a, a, nós, a coisa mais fácil que tem é você liquidar, né? Às vezes você liquida é, 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 um dia inteiro com uma palavra só. Né? Às vezes você liquida, é, às vezes, é, é, uma semana inteira que foi boa, chega na sexta-feira à noite, você fala uma palavra negativa, você liquida, né? Então, por exemplo, às vezes a gente costumava é, é, liquidar um ao outro quando falava assim: você sempre faz isso. Você sempre faz isso Você é a si mesmo Então, a gente já Liquidava, acabava com tudo Quando você vê promoção ou liquidação O que é melhor, será? Mesmo pensando, você vai a uma loja Tem promoção e liquidação Onde estão as melhores ofertas? Na promoção A liquidação é o que? É o resto, é o que sobrou, que não serve para mais ninguém mas mulher quando garimpa bem, né, elas conseguem achar, mesmo no meio da liquidação, ela consegue tirar alguma coisa positiva, então liquidação é acabar, destruir, encerrar, arrasar, incapacitar e derrotar, você sabe que a gente pensou numa, numa analogia, a gente podia é, 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 substituir essas palavras por outras duas, por exemplo, promover, a gente poderia dizer abençoar, né? Promover a abençoar né? A origem da palavra abençoar É, é, é habilitar para prosperar Habilitar para ter sucesso Habilitar para avançar Uma coisa que a gente tem mais Consegue fazer mais um com o outro A gente, a gente sempre faz isso A gente sempre habilita um ao outro Para a vida, né? é, é, pra vida em casa, na escola Ela, ela dá aula muitos anos E chega com alguns problemas, umas questões Então nós sempre estamos habilitando um ao outro E é, é, é um costume nosso dentro de casa Habilitar um ao outro então a gente tem esse costume, nós temos duas meninas e às vezes nós estamos fazendo as coisas dentro de casa, né, Débora? Nós vamos falar sobre isso, ou cozinhando, ou, 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 ou lavando louça, ou qualquer coisa. Então, às vezes eu paro, vou e falo para ela assim: Mãe de multidões. <risos> falo, Mãe de multidões, mulher sábia. Né? Eu, depois eu volto, outra hora, linda.
1: <risos> Essa eu gostei, né?
0: Semeando, para colher, né? As Já está querendo
1: alguma coisa.
0: Né? As meninas, as nossas meninas, nós estamos sempre habilitando as meninas. Falando quem, quem elas são. E elas, elas fazem assim, pai. Né? Eu falo, olha, eu vou falar na frente de todo mundo. Né? Então, é promover, é abençoar, é habilitar e liquidar. Liquidar é amaldiçoar, liquidar é alejar. A palavra para amaldiçoar quer dizer alejar. Quantas vezes a gente aleja um ao outro no relacionamento? Inconsciente. Conscientemente.
1: Inconsciente também. Também né? ela
0: fala inconsciente, mas às vezes você está tão é, 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 motivado, né? tão é, cheio de razão, fala, agora eu vou. Tomar posse disso E eu vou é, é, sair vencedor dessa batalha é, Quem já quis vencer a batalha com a mulher aqui? Levanta a mão Você venceu? Venceu E a mulher? Né? Quantas quis vencer a batalha com Levanta a mão sim, sim. Você venceu? Sabe por que a gente entende? Quando um perde, o outro perde. Os dois perdem né? Quando os dois perdem A família perde Gente, quando a família perde, a igreja perde. E quando a igreja perde, a nação perde.
1: E aí nós ficamos pensando, para que promover o nosso casamento, ou por que liquidar algumas coisas do nosso casamento? E aí, olha só que foto. Quando você olha essa foto, o que você pensa? Talvez você pense, quero chegar nessa idade assim, né, felizes, né? cabelinhos brancos. E é interessante porque o nosso alvo tem que ser esse, amém, queridos? Nós precisamos sonhar com isso, nós precisamos olhar para o nosso futuro e nos ver lá, assim, felizes, realizados, amados. E olha que interessante, casais bem-sucedidos, tomam atitudes conscientes e planejadas na direção do sucesso. Não é automático. Diga comigo, não é automático.
0: Não é automático. Não é automático. Bom, quando eu olho para esse casal, eu penso uma coisa. Eu acho que eles ainda fazem amor. Eu espero ficar velho e continuar né, funcionando bem.
1: Ah, eu falei para ele tomar cuidado, gente. Ela falou para mim, cuidado, você vai falar. Coisa, que eu fico com vergonha. Mas ele fala.
0: É, 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 a gente espera que é, casais é, é, que têm sucesso, a gente vê muitos casais que têm sucesso, eles, a gente percebe que o sucesso não vem por acaso. Quando você vê alguém que tem sucesso, você fala, ah, é, é, você critica, mas você não para para perguntar e pensar por que, que ele tem sucesso. Então, o sucesso não vem por acaso. Fala comigo, o sucesso, o sucesso não acontece, acontece. Não acontece por, acaso. por acaso. Então, você precisa se dedicar e se preparar para o sucesso. Então, você tem que tomar atitudes conscientes, você tem que se premeditar o sucesso. Então, a gente percebe que nós temos que avançar em rumo ao sucesso, e para isso precisamos, primeira coisa é da bênção de Deus dentro do casamento, amém? A gente entende, se você não tiver a bênção de Deus dentro do casamento, você não tem como ter sucesso, a gente quer falar de várias questões E de vários passos Mas eu quero dizer para você A marca de uma família bem sucedida É quando realmente Jesus é o centro da família amém, amém. Ele faz parte do relacionamento Amém, é, amém. Glória é. a Deus Ele faz parte do relacionamento, ele faz parte das decisões, ele, ele, ele não é um acessório, ele é parte integrante do relacionamento. Ah, eu venho à igreja, eu frequento a célula, tal, é a minha religião. Não, isso não, é, não, não tem a ver com religião, tem a ver com realmente ter uma aliança com Deus. Amém. Bem? Então, quando você está envolvido nisso, a primeira coisa é que tem a bênção de Deus que te autoriza a prosperar. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa ter sucesso, para ter sucesso é estar autorizado por Deus a prosperar. Amém. Amém?
1: Amém? E nós queremos compartilhar algumas atitudes que promovem e algumas que liquidam. Então, a primeira que nós queremos compartilhar é a parceria. Opa, veio tudo de uma vez, mas tudo bem. É a parceria. Diga comigo, parceria. Ela promove, ela impulsiona, ela faz com que as coisas fiquem mais fáceis de acontecer. Ela gera prazer. E nós temos tido parceria no nosso casamento desde o começo. Bastante. E nós sabemos que toda semente, ela um dia dá fruto, não é verdade? E nós namoramos um ano, ficamos noivos mais um ano. Então, dois anos de relacionamento. Isso há 22 anos atrás. E nós fizemos uma aliança de santidade no nosso caso foi importante para nós, o Carlos já era pastor e já cuidava de uma igreja e nós é, durante esses dois anos fomos nos unindo aos poucos, primeiro no espírito e nós começamos a perceber que onde nós íamos ah, tínhamos o mesmo sentimento, o Senhor compartilhava coisas parecidas, e depois nós somos para a alma, onde nós começamos a nos conhecer, e a curtir o que um gostava, o que o outro gostava, e no final, o físico. Então, nós fizemos um caminho assim, e no dia do nosso casamento, nas fotos, eu achava estranho que o fotógrafo fazia assim, ó. E eu... E, né, ele queria que eu beijasse, desse um selinho no Carlos. E realmente eu fui beijada no dia do meu casamento. Foi uma experiência para nós. E nós dizemos isso para as nossas filhas e para os nossos jovens lá em São Paulo. Isso não é uma regra, lógico. Mas vocês têm um exemplo de um namoro, de um noivado, onde nós colocamos as prioridades que nós sentíamos que eram importantes para nós. eu quero te dizer, hoje nós colhemos isso no nosso casamento. A parceria flui, não só, não, ah, mas, pastora, e nós que não, né? E nós que beijamos, que abraçamos, não estou dizendo que por causa disso não há parceria, mas eu quero que você entenda que toda semente que nós lançamos, ela vai dar fruto. Então, a partir de agora, se de repente você olha para essa atitude, você pensa, ah, eu não tenho muita parceria dentro da minha casa com o meu conge que você possa, nessa noite, receber essa graça sobrenatural do Senhor, e começar a lançar essa semente dentro da sua casa, dentro do seu casamento, porque logo, logo você vai colher parceria, amém? E é interessante nós... Eu lembro
0: que eu era pastor solteiro da igreja, e eu via os amigos que eu tinha, que é, é, namoravam, casavam, e os, e os casamentos, todos indo mal. E eu ficava preocupado com isso. Então, quanto mais velho você vai ficando e demora para casar, mais difícil é para casar, eu já tinha 29 anos de idade, e aí eu, eu é, olhava e falava, meu Deus, não é possível, aquela moça que era, aquela princesa, quando, um dia eu cheguei lá, ela estava quase batendo no marido, obrigando o marido a tirar a cortina, que ele tinha que lavar a cortina naquela dia, não sei o quê, não sei o quê, eu falei, meu Deus do céu, aquela princesa virou esse dragão, então assim, é, aí eu via problemas e tal, e, 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 e eu falei, o casamento é complicado, mas eu sabia que precisava casar E eu orava E eu pegava aquele texto que fala Quem, achava, quem achou uma, uma esposa né, Encontrou o favor do Senhor E eu orava assim, literalmente, no meu quarto Senhor, me faça esse favor Era assim e aí um dia eu estava orando, eu tive, eu, eu tive uma visão de, uma, de uma, uma noiva, e uma mão veio por trás da noiva assim, ó, eu vi por trás, e, e, e trouxe na minha frente e falou, esta é a sua noiva. Mas eu falei, senhor, eu não estou vendo o rosto. <risos> e aí foi que eu sabia que, ah, alguém tá, assim, que Deus tinha preparado alguém, e aí eu comecei a buscar e comecei a perceber a Débora. Filho do pastor Ulisses, que eu conhecia, pastora Doraci. e a gente tinha ido muitas vezes, ela comecei a perceber, e aí eu comecei a entender que seria ela a pessoa. Né? E aí eu falei, e agora, né? como é que eu faço? Né? E sem eu saber também que ela já tinha né, olhado, eu sempre fui bonito.
1: Lógico.
0: Ô, gente, eu tô com 51, agora estou bonito assim. Imagina, há 20 e tantos anos atrás, eu era muito melhor.
1: Era mesmo, bem, era.
0: Aí a Débora olhava... A Débora olhava e falava assim... Eu falo para ela, quero olhar e falo assim... Jeová, me dá esse negão, eu preciso desse negão. E orava, né, Débora? E aí a gente acabou se conhecendo... Eu, 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 eu tinha uma preocupação, porque eu falava assim... Eu preciso casar com a mulher de Deus. Porque se eu casar com a mulher que ame a Deus... Se eu casar com a mulher... E entregou a vida dela para Deus. Ela vai me amar, ela vai me respeitar e ela vai amar os filhos que Deus nos der. Amém. É. Então é, é, é eu, eu tinha um alvo de mulher, mas eu o mais importante era isso, né? E eu creio que é, é, quando a gente in, in, começou a entender isso, é, eu queria uma mulher que caminhasse comigo. Então nosso primeiro alvo eu sinto que é isso que Deus nos deu muito é a parceria. Nós somos muito parceiros, né, Deborah?
1: Amém, É verdade, em tudo, né? Em tudo.
0: Em tudo. A gente trabalha muito. Eu, Nós eu trabalhamos
1: sou... secularmente. Eu sou professora e ele trabalha numa empresa aérea. e Então, nossa vida é bem corrida. né? E acho que essa parceria também nos ajuda nisso. Né? É, eu
0: trabalho de sábado, domingo, feriado. Tem dia que eu saio de casa às três da manhã. Volto oito da noite. Tem dia que eu saio quatro. Tem dia que eu saio cinco. Tem dia que eu saio seis da tarde. É, já preguei de, de, de uniforme. Já preguei de crachá. Já preguei de bermuda. Já preguei de... <risos> tudo, chego, né, tal, e a gente, a gente é muito parceiro, porque é, é, a Débora, onde eu não tô, ela tá lá, né Débora, às vezes eu tô com um problema, não consigo chegar, eu ligo, Débora, é hoje, é agora, ela vai lá, ela prega, ela, né, faz de tudo, né, faz de tudo, ela é joia, Glória
1: a Deus, ela é né? joia,
0: né, e não é só isso, é agenda, menina na escola, menina não sei o quê, uma tem médico, uma tem exame, não sei, então é aquela correria para cima e para baixo, então a gente desenvolveu essa parceria, nós aprendemos a fazer coisas juntos. Né?
1: E nós colhemos um versículo de Atos 2,44, que normalmente a gente não usa no casamento, né? <risos> que diz assim, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém. Nós acreditamos que isso também se encaixa Dentro dos nossos casamentos né? E nós cremos Nós estamos unidos Nós temos tudo, tudo em, comum. em comum Então a parceria também entra nisso Às vezes um tem mais qualidade Do que o outro em alguma área Mas isso não quer dizer que aquele que tem menos Não possa ajudar Às vezes nós achamos que porque não é a nossa não é a nossa, nossa, praia. nossa praia Então deixa ele fazer sozinho Só que sozinho ele vai levar muito mais tempo às vezes nós recebemos as pessoas lá em casa e eu falo, não se preocupe, né? Deixa, depois eu me viro com a louça. Porque eu sei que quando as pessoas vão embora, mesmo às vezes ele, sendo onze e meia-noite, ele tendo que acordar quatro da manhã, ele vai lá, me ajuda a lavar a louça. Um lava, o outro seca. E em 20 minutos nós fazemos isso, que eu levaria talvez 30, 40. Então, a parceria é algo especial. Ah, mas eu não tenho jeito. Ah, mas eu nunca fiz. Ah, mas eu não sei fazer. Mas essa é uma noite que nós vamos descobrir algumas atitudes. E nós vamos nos apropriar dessas atitudes. Para que o nosso casamento seja melhor. E nós possamos viver os melhores dos nossos dias. Amém? Eu creio nisso. A
0: gente começa meio errado, né? Vai secar a louça ou vai lavar a louça. E, 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 o prato está meio sujo. Eu falo, Débora, o que a água e o sabão não tirou, o pano de prato tira. <risos> Né? Aí depois vai arrumando, arrumando né? Depois vai, 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 vai acertando né? é. Mas nós aprendemos a fazer coisas Por exemplo, se eu tenho que levar o carro à é, é, concessionária Fazer a revisão ou Ao posto de gasolina, o que acontece? Ela larga tudo e vai comigo
1: Às vezes é 5, 10 minutos, mulheres Que faz diferença para o marido Às vezes eu estou até de pijama, sabia? É, é Como ele vai entrar 4 da manhã E está na reserva, não dá para ele chegar no aeroporto Muitas vezes eu me troco eu falo eu vou com você cinco minutos dez minutos até o posto mas faz diferença para ele se faz diferença para ele por que, que eu não posso fazer É uma parceria eu tô ganhando com isso dez 15 minutos a menos de sono mas que depois né compensa eu ganho <risos> Amém
0: e a gente aprendeu assim é, 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 quando ela faz isso comigo eu me sinto amado. Puxa, essa mulher me ama. Ela está se sacrificando por mim. É, ela, ela podia falar: Esse "Problema é seu, é, é sua parte. Você tem". Mas não. Ela está pronta é, para me ajudar, para ser parceira. Então nós aprendemos a fazer essas coisas. Outra coisa, a gente recebe muita gente né, em casa e a gente gosta de, 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 de cozinhar, né, Deva? Então às vezes ela, é, é, nós vamos juntos ao mercado. Gente, fala comigo. Ao mercado. É a costelinha boa, né? Então a gente vai ao mercado junto. Nós fomos pregar um dia desses num bairro em São Paulo. A gente ia chegar em casa é, 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 tarde, porque em São Paulo é o seguinte: quando é perto, você demora 45 minutos para chegar. né nossa igreja está a 3 quilômetros da nossa casa. 3 quilômetros, se a gente não colocar o Waze para chegar, para descobrir qual é o melhor caminho, nós demoramos 40 minutos, vocês estiveram lá, não é? Perto, 40 minutos para andar 3 quilômetros, então nós, nós íamos de, de, de 25 quilômetros, pregamos na sexta-feira à noite, íamos receber um casal é, é, em casa, no sábado, e nós correndo, vamos, para, vamos parar no mercado, não é isso? O mercado fechava meia-noite, entramos no mercado 15 para meia-noite, e o povo chamando a gente, corre, põe no carrinho e, e juntos chegamos em casa, tiramos a, as compras e ajudei a preparar as coisas, tudo. No outro dia fizemos a comida junto, não foi bom isso?
1: É. Faz, faz muito bom. Muito bom. <risos> então, somar esforços e recursos também. E praticar a escuta.
0: Deixa eu falar um pouquinho sobre é, recursos. É, não. É, tá, né? tá ok. Tá. <risos> Eu estou olhando para cima, assim, não estou olhando para baixo do relógio. Tem muita tem...
1: coisa para falar.
0: Ah, ela me ajuda bastante isso na igreja também. Ela fala assim para mim. Então quando eu quero falar alguma coisa eu nem olho para ela, eu olho para o lado assim, ó.
1: Olha, gente.
0: Amanhã de manhã vocês me virem assim, ai, ó. Ai, ai. Que ela aponta o relógio, ela faz assim, ó.
1: Olha.
0: Mas, mas eu não sou bobo nem nada. É?
1: Aí ele não olha né?
0: Olha Eu nem olho para o lado né? e, a, a, assim, Nós dois trabalhamos E a gente em casa é, 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 Também une os recursos A gente não tem meu dinheiro E seu dinheiro A gente vê muitos casais Que ele, cada um tem o seu dinheiro é, Isso não é ideal isso não é, Del, porque é, não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro, porque não é a minha felicidade, é a nossa felicidade, Amém. porque não é a minha casa, é a nossa casa, Amém. porque não é o meu filho, é o nosso filho. Amém. Então nós aprendemos o seguinte: que é, 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 tem que unir tudo. Então nós unimos tudo, os esforços, os, os recursos para aquilo que Deus quer fazer conosco. Amém. Para praticar
1: a e a praticar a escuta também. Está dentro dessa parceria. Muitas vezes no corre-corre a gente. Ah, tá. Depois você me conta. Ah, agora eu não posso. Então nós temos nos policiado. Enquanto eu estou fazendo alguma coisa. E é de, a, as mulheres conseguem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então a gente está ali lavando louça, está escutando. Daí toca o telefone. Daí alguém a filha fala: Mãe, é fulana. O que, que eu falo? E a gente consegue. Mas nós temos nos policiado para que a gente possa desenvolver essa escuta. É muito importante no casamento. Isso gera segurança, isso gera confiança, isso gera, gera amor, isso gera respeito. Então, a escuta é algo super importante. E um segundo, uma segunda atitude, orar juntos. É algo que nós sabemos que vocês já têm feito isso. Nós só queremos fortalecer e dizer, vale a pena. Diariamente, queridos. Uma época a gente dizia regularmente, e regularmente não necessariamente é diariamente, mas nós estamos descobrindo que orar diariamente é diferente do que orar regularmente e que gera muito mais fruto. Às vezes cinco minutos, dez minutos, às vezes quando nós acordamos, às vezes ele acorda mais cedo do que eu, mas ele sempre, se eu já acordei a gente na cama mesmo, às vezes não é aquele momento de você parar quinze, vinte minutos, meia hora, daí nós dizemos assim, não dá tempo, mas nós precisamos encontrar tempo, de qualidade, para orarmos juntos, amém? Isso é muito importante. E aí nós pegamos o texto de Mateus.
0: Pois, onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Né? É, a gente aprendeu bastante, é, muito sobre a questão da família, que Deus tem um propósito para cada família, Amém. tem um destino para cada família. Amém. Eu vinha de uma família, é, eu fui o primeiro da minha geração a se converter. A minha família era católica, umbandista, e é, ninguém até então na minha família havia deixado o catolicismo ou a Umbanda, e eu, eu fui salvo com 10 anos de idade, e quando eu fui salvo, eu comecei a entender as coisas, e, e minha, aí depois, com 18 anos, eu me batizei nas águas, e aos 21 anos de idade, minha mãe se converteu, minha mãe era filha de santo, médium, vidente, tudo que você imaginar, minha mãe era fera, fera, né? Então, ah, eu fui o primeiro e eu, eu, um, eu tinha uma visão de família, é, conforme a minha mãe servia as entidades, ela foi é, gastando-se emocionalmente, era um, era um transtorno dentro de casa, era uma vida difícil dentro de casa, então, essa era a mentalidade de família que eu tinha quando eu casei. Eu não, eu não tinha uma experiência de família, né? diferente da Débora, né? que era já terceira ou quarta geração de, de cristãos, os pais eram pastores, trabalhava com casais, e então era bem diferente, então quando a gente é, 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 casou, nós entendemos que Deus tinha uma história para a gente, diferente da minha história, e diferente da história dela, então, a gente entendeu que Deus tinha um destino para cada um de nós. E nós começamos, a, é, para o nosso casamento, começamos a buscar esse destino. Qual era esse destino? É, 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 como desenvolver esse destino? Né?
1: E aí, nós começamos a entender que também, esse destino que cada um de nós tem, precisa ser colocado diante do Senhor. Há um destino. Mas nós precisamos dizer, Senhor... Traz revelação para nós, traz clareza. Qual é esse destino para nós como casais, para as nossas filhas, para nós como família. Então, nós queremos te animar nessa noite. Que você possa lembrar que quando você está orando junto com o seu cônjuge, você também está colocando o seu destino diante do Amém. Senhor. E dizendo, Senhor, mostra-nos neste ano de 2017 o que nós temos que fazer. Amém. Senhor, nós queremos chegar em julho de 2017, entendendo que nós estamos cumprindo o nosso destino, amém. fazendo a diferença, não, não vivendo uma mesmice, não vivendo apenas um relacionamento de casamento, de filhos, de ir à igreja, de ir à célula, amém, de louvar, de adorar, sabe, muitas vezes isso se torna mecânico, nós precisamos romper isso com a oração. Amém? Que seja vida na nossa vida diariamente.
0: É, nós, nós cremos, assim como, assim como há é, 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 mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Cada uma com uma digital e nenhuma delas se repete. Nenhuma delas se repete. Cada pessoa com um DNA único e exclusivo. Nós acreditamos que cada família na Terra tem um chamado único e exclusivo. Por isso, cada família é especial. Amém. Quando a gente olha para a família do outro, a gente fica admirado, inspirado, mas eu quero te dizer que Deus tem um chamado para você como família, como casa. Amém. E você fala assim, ah, mas eu não sei fazer nada, é, 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 eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não, sei, eu não tenho recursos, eu não tenho cultura, eu não tenho. Não, não, não é isso. Cada pessoa é especial. E o que te torna especial é que você é diferente de mim, diferente do pastor Davi, diferente de todos nós que estamos aqui. Então, é, o nosso grande desafio é descobrir qual é esse destino. Né?
1: Amém. Também orar juntos pelos desafios diários. Teve uma época da nossa vida, e até a gente precisa voltar a fazer isso, né? de vez em quando a gente lembra, que nós pegávamos todos as, as os nossos desafios financeiros, né? coisas que a gente é, tem de desafio, que a gente sabe que a gente pode pagar, amém? Então, a gente, né? é, prestação da casa, e coisas assim, e nós colocávamos no chão. E nós ajoelhávamos. Você pode fazer de pé também, né? Mas nós orar, ajoelhávamos e orávamos. Antes do pagamento cair. Antes de nós termos que pagar. E nós dizíamos, Senhor, isso aqui nós temos que pagar. Dá-nos sabedoria ajuda-nos a cumprirmos com tudo isso a, nós temos condição por isso nós fizemos, mas nós queremos colocar diante de ti isso então orar pela questão financeira, orar pela família como nós já falamos, orar um pelo trabalho do outro, né? quantas vezes eu chego falando para ele, olha, muita pressão na escola né? é, tem alunos que eu preciso alfabetizar está chegando o final do ano e eu não estou conseguindo alfabetizar e estou sentindo pressão da escola, pressão dos pais e eu não sei mais o que fazer e nós oramos juntos e de repente Deus traz uma estratégia sobrenatural, em uma semana a criança começa a ler e escrever. Então, nós temos tido experiências pequenas, mas que mostram para nós que realmente orar juntos promove o nosso casamento. Amém?
0: Nós tivemos uma situação, as meninas sempre na igreja conosco, servindo a Deus junto conosco, mas a nossa preocupação é que a coisa não fosse automática com elas. Pro Senhor, nós queremos que elas tenham um encontro com o Senhor, como nós tivemos. Um encontro genuíno com o Senhor e aí, é, nós nesse momento de oração orando por elas, Deus falou conosco este ano eu vou encontrar com elas é. eu falei, Deus, obrigado
1: e ele encontrou e naquele... encontrou com elas foi né?
0: e foi bem especial porque é, é, nós, nós vimos elas tendo, crescendo no Senhor é, e, e avançando no Senhor então, eu vou falar para você é extremamente difícil orar juntos é muito difícil Sabe por quê? Porque o diabo não quer. Porque é muito poderoso quando dois concordam sobre qualquer coisa. Amém. E eu vou te falar uma coisa. É, não só a questão da concordância, ela, ela, é, ela, é, ela é espiritual e ela é tremenda. Mas também os pais têm legalidade, têm autoridade de Deus para estabelecer o destino dos filhos e da casa. Então quando você entende que você tem legalidade, você está autorizado, você não, não está usurpando nada, você não está na ilegalidade, você está usando um direito que é seu como pai. Então nós é, 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 oramos juntos uns pelos outros, um pelo outro, pelos filhos. Nós cremos que Deus quer fazer milagres.
1: Amém. Amém? Amém. Você sabe de
0: uma coisa? É, 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 eu fico pensando, é, é, quando nossa filha veio para Londrina, eu sou pai, a menina tem 18 anos, bonita, alegre. <risos> né? E eu, é, é, eu sou pai, e o, a, a obrigação de defender minha família de quem que é? É minha. Sim ou não? Eu falo para a Débora, se entrar um ladrão aqui, o primeiro que tem que se jogar em cima do ladrão sou eu. <risos> Se, se se eu tenho que morrer por você e pelas meninas, é assim que funciona. Esse é o meu papel. Então a minha preocupação de trazer a menina, mandar a menina para cá, conhecemos o pastor Davi, a pastora Mônica de muitos anos e eu estava em paz. Eu falei, porque ela é um lugar seguro." É uma igreja que está buscando a presença de Deus. E ela é bem conhecida, tá todo mundo de olho.
1: <risos>
0: né? Qualquer coisa é só mandar o um WhatsApp. Né? Mas eu quero te falar uma coisa. É, 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 quando Deus mandou o filho dele para cá, um bebê indefeso, fala comigo, Jesus.
1: Jesus.
0: Bebê indefeso.
1: Bebê indefeso. Fosse
0: comigo, eu construir, construiria um cofre gigantesco, colocaria o bebê lá dentro. Onde ele colocou o bebê? Dentro de uma família. Amém. A família. É o lugar mais seguro de todo o universo. Amém. Obrigada, Deus coloca os gênios dentro da família. Aleluia. Deus coloca os profetas dentro da família. Amém. Deus coloca é, homens e mulheres de Deus governadores dentro da família. Amém. A família é o lugar mais seguro de todo o universo. Amém. Então, quando nós estamos orando juntos, é, 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 ministrando um ao outro, ministrando a família, nós estamos usando essa autoridade para mudar situações e mudar circunstâncias. Amém? Amém.
1: Amém. E uma terceira atitude que é fazer planos isso também promove, diga fazer planos, fazer planos, ah, mas nessa época do Brasil está tão difícil de fazer planos, né? mas nós não podemos deixar de sonhar, amém, nós precisamos sonhar, e é bem interessante esse texto de provérbios que diz assim, entrega tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem sucedidos, o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se nós não sonharmos, não tem como isso se cumprir na nossa vida. Se você não olhar para dentro do seu casamento, você é mulher, você é meu irmão, e não dizer, eu quero que em julho de 2017 o nosso casamento esteja assim. E se você não planejar para que ele chegue naquilo,
0: nunca vai chegar.
1: E não tem também como Deus fazer. Tem a nossa parte e a parte de Deus. Às vezes nós achamos que, ah, se Deus quiser. Se Deus quiser, amém. Deus quer. Amém. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Amém? Então precisamos sonhar.
0: Você já viu, nós vemos nos evangelhos, Jesus curando o cego, não vemos? Surdo, não vemos?
1: Milagres, é, né? Milagres,
0: é, é, levantando mortos, não vemos? Mas nós não vemos Jesus curando relacionamento, não Olha pro casal e faz assim, ó. Tá tudo ruim, faz assim. tum. Aí melhorou. É. Não é? é? Mas você e eu, a gente espera que isso vai acontecer conosco. Tá tudo ruim, você espera que de uma hora para outra, vem a faz vai... tum. Não funciona. Não funciona. Se você quiser que seu casamento melhore, que seja curado, você precisa planejar para ele. É. Amém? É,
1: é, não é. funciona.
0: Você fala assim, ah, eu vou lá, o pastor vai orar, porque aquele pastor é forte. Né? Vou orar, aquela pastora missionária lá, ela vai contar todos os pecados do meu marido, eu vou lá. Né? Não funciona, é, não funciona. É. É, 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 você está habilitado por Deus para restaurar o seu casamento.
1: Amém, amém. E aí nós entendemos que esses planos têm que ser a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Quando nós estamos numa empresa, nós não fazemos isso? Fazemos. Alvos da empresa, não é verdade? Dentro da nossa célula nós não fazemos isso? Sim, né? visitar aqui, ir lá, suprir aqui, não é assim? Nós não planejamos? Nós vamos fazer isso dentro do nosso casamento, amém? Então, a, a curto prazo, por exemplo, nós queremos compartilhar esses três, curto, médio, longo da nossa vida, bem rapidinho, só para você poder pensar também sobre isso, sobre a sua vida. Então, a curto prazo, nós, né, queremos que daqui dois anos nós vamos parar de trabalhar secularmente. Amém. ficar mais livre, para a gente poder né, é, é, desfrutar das coisas, mais de Deus, então esse é o nosso alvo, nós temos esse plano, e nós sonhamos, e nós acordamos, e a gente pensa, 2018, fim de 2018, fim de 2018, está chegando, mas está chegando, porque nós estamos planejando, esperando isso.
0: E né? correndo atrás, né? Eu acho, a gente não está esperando que vá ah, acontecer. Sim. Eu trabalho já há 27 anos só dentro do aeroporto, então já tenho quase 35 anos de contribuição. Então estou planejando essa aposentadoria. Então nós estamos indo atrás, fazendo coisas, fazendo planos. Então, assim, nós precisamos ter planos, senão ela não vai acontecer. Né?
1: E aí a, a empresa. É,
0: me aposenta. aposenta.
1: E ele me aposenta, né, gente? Porque. Senão eu tenho que trabalhar mais uns 10 anos, não dá. Eu falei para ele, daí você me aposenta A médio prazo, né três, quatro, cinco anos, o que nós queremos fazer? O que nós temos para planejar para que isso aconteça? E a longo prazo, quando as nossas filhas casarem, nós ficamos pensando nisso. Como que vai ser? Então, nós... Ouvimos falar que Portugal é um lugar bom para Aposentado. aposentados, né? E a gente fica pensando, quem sabe a gente vai e ficam seis meses lá e volta, né?
0: Nós então, temos planos. Nós temos que
1: sonhar, né?
0: Nós ouvimos falar que no, I, no IHOP tem um ministério com com os, os, os aposentados, né? Ficam lá seis meses orando. Eu falei, olha, nós estamos nós estamos checando possibilidades, né? Assim, ah, tem casal a casais que os filhos casam e eles param de sonhar, né? O único sonho é você vai ter dinheiro para comprar a fralda do próximo mês. Não é isso, né, gente? Nós, nós, nós temos projetos para daqui a é, dois anos, cinco anos, mas daqui a 20 anos. Você tem que ter projetos, é, tem que sonhar é, é, para que é. eles possam acontecer.
1: Amém, amém. Então diga assim comigo, parceria, orar juntos e fazer planos. Ah, e agora nós temos mais três que liquidam, né? É,
0: mas você tem que ser mais rápido. É você, né? Eu
1: não. <risos> então vamos lá. Nós vamos, é, vamos correr um pouquinho. Eu vou falar menos. Atitudes que liquidam. Independência. Gênesis 2, 24 diz assim: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por causa da aliança que eles tinham, um com o outro, eles puderam avançar.
0: A gente, é, quando a gente é, é, casa, eu vou dizer uma coisa para você, acabou a vida de independência. Amém? Não é fácil, viu gente? Mas acabou, tudo agora você tem que dar satisfação, sinto muito. É assim que funciona. Amém? É. Você casou, não casou? Né? Comeu a carne, não comeu a carne? Né? Agora é hora de roer o osso. A vida é assim, não tem só coisa boa. Não é? Então, é, a gente, é, é, tem esse tipo de coisa. Então, a gente não faz nada separado um do outro. É, 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 ela sabe exatamente aonde eu estou e se mudar o plano, ela sabe exatamente. Então, a gente é, é, não vive uma vida independente. Há pessoas que casam e vêm para casa, eles almoçam, eles, eles é, 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 moram juntos, mas cada um tem seu plano, cada um tem seu caminho, cada um tem sua ideia. Isso é, isso não, isso não, Deus não planejou isso. É.
1: E cada um vai entender como fazer isso, como desenvolver isso, como vencer, como liquidar com essa independência. Porque é algo que está aqui dentro de nós, o ser humano. Ele quer fazer, ele quer ir atrás, ele quer dizer que ele é capaz, mas independente um do outro, do conge, a gente não consegue ir muito longe. A gente vai um pouco e a gente se frustra, porque não é assim que Deus planejou, amém? Deus planejou que nós possamos estar juntos. E tem uma frase que nós, desde o começo do nosso casamento, a gente aprendeu a falar de sentimento. Por que, que a gente aprendeu a falar de sentimento? Porque é colocar o foco na situação e não no cônjuge. Quando eu coloco o, o foco na situação, então não é ele, não é ela. É o, a situação, é o que nós estamos sentindo. Então, muitas vezes eu chego para ele e falo, eu estou me sentindo rejeitada. Então, não estou dizendo para ele, você me rejeita. Né? Então... Falar sobre sentimento tem sido uma chave dentro do nosso casamento, muito boa, no começo foi difícil, foi principalmente bastante. os homens têm mais dificuldade de falar de sentimento, e nós mulheres, né, eu chorava, gente, quando eu começava a falar, chorava, e Rapaz. ele ficava nervoso, irritado, porque eu tava chorando, mas era o meu jeito de expressar o que eu tava sentindo, até que eu comecei a entender que eu tinha que parar de chorar e eu tinha que começar a falar, né. E aí ele também foi aprendendo que ele também tinha que começar a falar.
0: Gente, é o seguinte, a nossa família é muito diferente. A minha, minha família, a gente não tem esse negócio de toque físico, sabe? Aquela coisa assim, né? Nós somos bem unidos a família dos meus pais, mas a gente não tem muito esse negócio. E a família dela é completamente diferente da minha. Tudo assim, né, querida, não sei o quê. Quando a gente começou a namorar, eu chegava lá, um dia eu, via, eu chegava, eu pegava o, o, o irmão dela mais velho, de, de, de 30 anos, 20, sentado no colo do pai. Eu falei para ela, eu não vou sentar no colo do seu pai. Então, assim, era muito diferente. Então, quando a gente casou, e a gente chegou dentro de casa, deu um choque. A Débora dá aula quase 30 anos, né, Débora? E eu, quando ela chegava em casa, ela falava comigo como falava com os alunos dela. Dona, pega dono, a toalha você. que você deixou lá em
1: cima da cama.
0: Era assim, gente. Eu falava assim, que isso? <risos> é isso, né? Você e, não
1: é minha professora. Eu nunca,
0: eu não nunca ganhava estrelinha nenhuma, nem era o aluno do dia, não era nada. Eu só tomava bronca. Nada. A parte ruim era toda minha. Aí eu comecei a ficar frustrado e, e, e aí um dia eu chamei a Débora para conversar e falei para ela assim, Débora, eu quero te dizer que eu estou muito infeliz no casamento.
1: Irmãs, imaginem como que eu me senti.
0: Falei, eu estou muito infeliz. Senta aqui. Aí ela...
1: Já comecei a chorar, né? Na minha cabeça, falou assim, pronto. Né? Acabou tudo.
0: <risos> e aí a gente desenvolveu... É, 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 essa habilidade de poder falar de sentimentos. Essa né?
1: foi a primeira vez, primeira né? Primeira vez. E aí. E Deslocante. muitas vezes, quero te falar uma coisa: às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, mas muitas vezes nós somos de ajuda.
0: Precisamos de um mediador. Muitas vezes. A gente tinha maturidade para fazer isso. Porque primeiro nós tínhamos uma aliança um com o outro. De que o nosso casamento era para a vida toda. toda. Nós só tínhamos essa chance de sermos Felizes. Não tínhamos outra chance de sermos felizes. Então, nós íamos fazer dar certo. Então, quando eu falei isso com ela, ela ficou chocada. Meu Deus, você é um pastor evangélico? Falando que não está feliz comigo, missionária. Missionária não. É. Então, ela ficou chocada com isso. Eu vou falar para você. Mas foi
1: isso que, que abriu é, a gente. esse caminho dentro do nosso casamento. E aí,
0: ela... É, é, e qual, qual foi a pergunta que ela, me, que ela me fez? E o que é que eu posso fazer? Para te, te deixar mais feliz.
1: E aí ele começou a falar. E aí enquanto ele falava, eu fui pensando, nossa, realmente, né? Eu preciso fazer isso que eu não estou fazendo. Eu preciso fazer isso. Foi muito difícil, esse primeiro dia foi muito difícil, mas houve resultado. E aí, a partir daí, a gente começou a ter isso como lema dentro do nosso casamento. Exatamente. Falar de sentimentos. E hoje nós ensinamos as nossas filhas a elas falarem conosco de sentimentos. Para que quando elas se casem, elas também possam levar isso para dentro do casamento delas. Falar de sentimentos.
0: Sabe por quê? A gente confunde sentimentos com pessoas. Então, você fala assim, é, é, eu... Estou infeliz. Estar infeliz é diferente de ser infeliz. Você pode estar infeliz hoje, mas você não precisa ser infeliz o resto da vida.
1: Amém. Amém.
0: Deus não planeja isso para você e para o seu casamento. E outra coisa, às vezes a gente coloca uma pedra sobre o assunto, não quer comentar sobre aquilo. Tem vergonha, tem medo, é tabu. Nós precisamos aprender a conversar sobre tudo. Amém. Sobre,
1: é. tudo. Amém. Sobre tudo. Sobre tudo. Amém. Isso mesmo, queridos. Amém? Avança, né, Débora? <risos> Outra atitude cobrança. Infelizmente, isso liquida. E eu gosto de falar isso porque é verdade. Às vezes é inconsciente, e às vezes não mas a cobrança vem, e nós começamos a cobrar, a cobrar, e, a, e se o cônjuge é um pouco mais tímido, se ele não se coloca, ele vai recuando, e aquela cobrança vai aumentando, vai aumentando, e, e é o distanciamento um do outro, e quando nós percebemos, nós estamos assim, ó longe, distante, porque é uma cobrança hoje, é uma cobrança amanhã, já cobrou, de, vai cobrar de outra coisa, de novo a mesma coisa, ah, agora está cobrando outro aspecto. Então nós vamos liquidar a cobrança dos nossos casamentos, amém, queridos? Eu vou te Jesus. falar uma coisa, não sei
0: vocês, homem, mas se ela, quando ela me cobra, eu nunca pago. Cara, se quiser que eu, que eu não faça, é, me diga para fazer. Eu acho que a gente que é homem é assim, não é? Cobrança não adianta, Não adianta cobrar, gente.
1: E não aí funciona. eu fui aprendendo. Em vez de cobrar, eu comecei a orar muito mais. Irmãs, nós precisamos orar. Em vez de você ir lá dizer... Ai, conserta aquela torneira que está pingando. Já faz uns três dias. E está pingando. E a conta da água, como que vai vir? E ele não tem tempo. Então, vai lá, Senhor. Traz uma estratégia. Ou me ensina a arrumar a torneira. <risos> Ou desperta ele. Tudo pode ser mudado pela oração. Amém, queridos? Isso é uma chave para dentro do nosso casamento.
0: Às vezes a gente está se sentindo cobrado. E a pessoa está cobrando, ela não está sentindo que está cobrando. Então a gente precisa, às vezes, ajustar esse tipo de coisa. Toda vez que eu sinto que ela está me cobrando, ao invés de eu reagir. Porque, às vezes, eu não falava, eu reagia. Já logo dava onde. Um
1: Ai, mas que isso que eu fiz, não sei o quê. Né? Aí eu chorava, aí, imagina. Gente, ela chorava. Confusão. Fala comigo,
0: ela chorava. A
1: confusão.
0: Eu falei, meu Deus, a mulher veio com defeito tá vazando. <risos> eu vou devolver para papai, papai, com certo e me manda de volta. Porque a mulher, o rapaz, mais chorava. Cara, eu ficava irritado quando chorava. Sabe por quê? Porque eu virava carrasco, você tá conversando. Babá, ela...
1: <risos> eu não fiz
0: nada ainda.
1: <risos> ainda, né, gente?
0: lembro uma vez, nós estávamos viajando, e a gente viajando, eu, assim, eu trabalho numa companhia aérea, eu posso viajar, nós estávamos viajando dentro da primeira classe de um voo chiquérrimo, de Los Angeles para Nova York, só tinha artista na primeira classe, eu e ela na primeira classe. Nós já voamos, eu e ela, o Messi e a mulher atrás da gente, eu e ela, a, a, a Miss Universo. Então, de, na, na primeira classe. Aconteceu o seguinte, o pai e a mãe dela estavam indo para a Inglaterra,
1: Gente, eu tinha casado, viu? Eu tinha acabado de casar. Levanta também. a mão pro
0: céu. Você casou? A mulher casou. Dentro da primeira classe de um avião. Em Los Angeles, voando para Nova York. Aí, ela, aí eu, eu falava, o que você tem? Meu pai, minha mãe. Hã? Gente, aí a mulher chorou tanto que a comissária passava assim, perto da gente, assim, olhava assim, ó. Olhava nela e olhava em mim assim, ó. Toda vez, aí passava outra, olhava nela e ela chorou e em mim assim. Eu falei: Eu não peço nem um copo d'água aqui dentro, porque como é que vão me dar esse copo d'água? Então, que eu é o seguinte: quando ela chorava, aquilo me acabava. É. Eu falei: Eu não posso chorar. Eu falei: Débora, vou te explicar. Se você chora, o é, que, que eu sinto?
1: Hum. O oh, que, que, que eu sinto? Sentimento.
0: Eu sinto que você está certa e que eu estou errado. Quando você chora, o que, que eu sinto? Não adianta você argumentar que eu não vou mudar. O que, que eu sinto? Eu sou o carrasco, você é a vítima. Ela falou, não. Aí fala para mim, você falou, qual é o seu não, sentimento? Não, não
1: é isso, é uma forma de expressar como eu estou me sentindo. E aí nós começamos a descobrir que falar de sentimento é uma chave para dentro. Nossa,
0: Gente, não parou ver. de chorar. Dá um salve de palmas, que Deus é bom.
1: <risos> ai, 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 ai. Só na presença de Deus agora, né? Só chorar na hora do louvor. Rapaz, era
0: quebrantada a mulher. Pense numa mulher quebrantada. É mais. É mais.
1: Amém. Então vamos lá. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Claro que dentro do casamento há coisas que a gente precisa dizer, homem, oh, precisa ir lá arrumar a torneira. Mas vamos aprender, mulheres, irmãs, queridas, a falar de uma forma que não vai gerar cobrança dentro do coração dele. Podemos falar tudo o que nós quisermos. Depende de como nós vamos falar. E Outra coisa que eu também queria dizer, sentimento é sentimento. Eu posso sentir. A questão é o que, que eu vou fazer com esse sentimento. Muitas vezes nós deixamos esse sentimento controlar as nossas emoções. Controlar os nossos pensamentos. E isso não nos leva a lugar nenhum. Então podemos sentir, mas vamos aprender a compartilhar sentimentos, sentimento. Descobrir se ele é verdade ou se ele é mentira. Muitas vezes ele é mentira e nós estamos vivendo achando que ele é verdade.
0: Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa lição a Débora sabia melhor do que eu. Nasceu numa casa cristã os pais haviam disciplinado ela e ensinado ela o que, que era o perdão. Ela sabia perdoar, eu não sabia perdoar. Quando a gente tinha um problema, eu demorava 72 horas para voltar ao normal.
1: Verdade, gente.
0: Três dias. Gente, não é porque eu não, não, é porque eu não, é. não queria. Então, quando a gente tinha um problema, eu estava me sentindo mal, eu tinha uma discussão, eu ficava três dias... Não é de mal, eu ficava triste, eu ficava ferido por dentro. E eu só falava, oi.
1: Oi, tchau, obrigada, tchau. boa noite.
0: Boa noite. Três dias. E ela fazia o quê? Chorava os três dias. <risos> mais um pouco tem que levar para tomar soro no hospital, porque eu vou desidratada. <risos> três dias chorando e eu assim. E, 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 mas ela tinha mais graça do que eu. E nós aprendemos uma coisa. Sempre o mais forte emocionalmente, o maior, maduro. o mais maduro, estende a mão por menos maduro. Amém. Às vezes numa situação, você está até certo. Você quer só provar o seu ponto, às vezes, quer provar o seu ponto de vista, mas às vezes não é o momento. Então, o que você tem que fazer? Estender a mão. E nesses momentos, ela estendeu a mão para mim. E me ensinou o que era perdoar. Me ensinou o que era falar de sentimentos e me ensinou o que era respeito e me ensinou o que era amar a pessoa independentemente do que ela faz ou deixa de fazer ela me ensinou uma coisa que aquilo que eu fazia não era aquilo que eu era então eu quero dizer uma coisa às vezes o que você faz não é aquilo que você que você é é só aquilo que você está fazendo não é você é um mentiroso não é você
1: mentiu não é isso? Você! Né? Amém, 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 isso mesmo Você também me ensinou muitas coisas né? Ah, foi, bebê Foi. <risos> mas ah, nós, nós temos mais um ponto para falar Já é. são 10 horas Mas eu quero só dizer para você Que uma coisa que também nos ajudou muito Nessa questão da cobrança E nós estamos aprendendo Foi aquele livro As Cinco linguagens do amor é bem interessante, se você não, não leu, né? e ali nós fomos aprendendo a linguagem do outro. Então, eu parei de cobrar algumas coisas, porque eu fui entendendo as necessidades dele, e ele também. Então, isso foi uma chave, você pode ler isso. Né? Então, dentro dessa cobrança, a gente vai liquidar essa cobrança, sendo transparente, diga comigo, sendo transparente.
0: Sendo transparente.
1: Fale tudo para o seu cônjuge. Sabe, a gente chegou num nível que, às vezes, quando existe um desconforto de alguma coisa que eu não falei ainda com ele, eu não consigo fazer as coisas se eu não chegar e falar, olha, aconteceu isso, 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 isso. Que Deus nos leve cada vez mais a isso. Amém, queridos? Transparência. Isso protege o nosso casamento. Isso liquida a cobrança de dentro. E também, surpreendendo, quando você começar a ler e praticar cada vez mais essas cinco linguagens, você pode surpreender o seu cônjuge, e assim essa cobrança vai embora do casamento. E agora a última atitude, valores invertidos. Também liquida. Fala um pouquinho bem.
0: Então, é, o que é valor? Valor é a importância dada a quem se tem estima, afeto, apreço e consideração. Então a gente entende que é, quando você fala de valor, nós estamos falando de honra e desonra, honra versus desonra, quando você dá valor para alguém você honra a pessoa quando você não dá valor, você desonra a pessoa, Eu, gente, vou falar uma coisa para você é, é, a pessoa mais habilitada que tem para te derrubar, é o seu cônjuge. sim ou não? te conhece bem ou não? Sim ou não?
1: As falhas, os defeitos.
0: Os defeitos. E o ponto fraco. O ponto né? fraco. E a gente fica pensando, o que será que é o amor? Né? O que será que é o amor? O amor é aquela paixão que você tinha quando você namorava? É, 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 também tem nisso. Mas a gente entende que o amor... O que é o amor? O amor, para a gente, é uma, é, é uma atitude consciente e voluntária de se entregar ao outro. Amém. Então, eu decidi me entregar a ela com os meus lados fortes e os meus lados fracos. E ela vai fazer com isso o que ela quiser. Estou sem defesa diante dela. Então, quando você fala de valores invertidos, a gente perde esse valor da honra é, 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 e inverte as coisas. Né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Estamos fechando, eu quero dizer, fala comigo, Deus, Deus tem, que vir
1: tem que vir
0: em primeiro lugar.
1: Em primeiro lugar.
0: Você sabe o que eu sinto quando eu, eu vejo a Débora amando a Deus de todo o coração, chorando na presença de Deus, me dá uma alegria. Porque se ela ama a Deus, ela vai me amar. Amém? Amém? Amém. Ela vai me amar. Amém. Eu... eu é, Quero contar um testemunho aqui, que a gente, que, é, é, eu quero até falar isso amanhã um pouco também, é, de, de manhã na palavra, mas uma coisa que marca, me marca bastante. Às vezes quando eu saio de madrugada, três e meia da manhã, quatro horas da manhã, eu passo pelo, por um lugar numa nossa sala, quando eu olho na sala, está uma almofada, amassada assim no chão, uma bíblia em cima do sofá e um caderno. Então, eu sei que ela passou por ali. E eu sei que ela orou por nós. eu sei que ela gastou tempo na presença de Deus. Quando eu, eu, eu vou no, no, no banheiro e vou escovar os dentes, eu vejo um versículo que ela coloca nas paredes. Coloca nos quartos. Quando eu pegar o meu uniforme e ela colocou lá, é, 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 declaração, Carlos será bem sucedido, Ana Lígia, porque ela marcou aquele lugar, coração.
1: Glória a Deus. Então, nós precisamos.
0: Deus. É, é, Deus precisa vir em primeiro lugar. Gente, não há sucesso se Deus não for primeiro na sua vida. É, é. A gente fala para nossas filhas, eu falo bastante para, para, para as meninas: é, não se enganem, não se enganem. Se vocês não servirem a Deus, vocês não serão bem-sucedidas. Não se enganem. Se não der a Deus o que é de Deus, você não vai receber aquilo que é seu. Nós precisamos, como família, como casal, é, é, ter essa marca né, de Deus. Então Deus tem que vir em primeiro lugar. Outra prioridade, às vezes, a prioridade está invertida. Né? Põe tantas coisas no lugar, o cônjuge. As meninas sabem que nós a amamos demais. Mas elas sabem que se ela for competir com a Débora, elas perdem. Amém? A igreja sabe que eu amo demais a nossa igreja, os nossos líderes, mas eles sabem. Se eles competir com a Débora, eles perdem. Eles perdem. Então, é, o cônjuge precisa vir em primeiro lugar. Então, você não, não pode dar a outro primeiro lugar. Às vezes, você não se sente que está em primeiro lugar. Sim ou não? Precisa conversar. Fala comigo, sentir,
1: sentir
0: pode, não ser
1: pode não ser,
0: a verdade,
1: a verdade
0: mas, é importante
1: mas é importante, comunicar, comunicar. Amém. Amém? amém?
0: E filhos, os filhos precisam vir em seguida, nós vemos pastores que ganham muita gente e perdem os filhos, faz sentido? Hein? Não. Você queria ser bem sucedido, ser milionário, e perder sua família, e perder seus filhos? Faz sentido isso? Então nós precisamos aprender a honrar, ao invés de desonrar. Colocar em primeiro lugar. Amém. Amém? Amém? Eu creio que Deus está nos chamando nesses dias para sermos essas famílias que aprenderam a honrar um ao outro. Amém? Amém. E eu te falei que o cônjuge, ele é o mais habilitado para te... É, se quiser te destruir, ele te destrói. Não é? Mas também ele é o mais habilitado para poder abençoar você. Amém? Amém? Amém.